0: Så vågner jeg op dagen efter, og øh, kan mærke, at stadig sidder i kroppen, det her angst i rundt mm. på en eller anden mærkelig måde. Men øh, jeg tager lige ned og træner, og så da jeg kommer tilbage, så ringer jeg så til Emil. Og øh, da jeg får, får fat i ham, og han siger, hvad, hvad så siger så, øh, så, øh, så kan jeg nærmest ikke få fremstamme et, et ord. Okay. Altså øh, det, det, filmen knækker bare fuldstændig over.
1: Anders Nielsen har netop samlet en sofa i sin nye lejlighed i Horsens, da han får et voldsomt angstanfald. Han hiver efter vejret, hjertet banker, og hans tanker løber løbsk. Dagen efter bliver han sygmalt med stress. I seks år har Anders Nielsen knoklet for at bygge sin virksomhed, Muscle House, der sælger proteinpulver og måltidsbarer til træning. Men pludselig siger kroppen stop. Mit navn er Katrine Vigilius. Jeg er journalist på børsen, og i den her podcast taler jeg med iværksætter og tidligere soldat Anders Nielsen om hvordan han er gået fra at køre tanks i Afghanistan til at åbne butik i Horsens til at gå ned med stress og komme tilbage på sporet igen. Velkommen til Selvstændig, børsens podcast til dig, der driver din egen virksomhed.
0: Jeg hedder Anders. Jeg er 33 år kommer fra Horsens, hvor jeg bor i en, en lille fin lejlighed sammen med min kæreste. Muslaus, det er en one-stop-shop, hvor vi samler de førende brands til markedets bedste priser. Det vi sælger, det er som udgangspunkt kosttilskud, træningstøj og træningsudstyr.
1: Før Anders Nielsen sprang ud i at sælge proteinbarer og energidrikke, kom han som 22-årig ind i Forsvaret. Her var han i 2013 udsendt til Afghanistan som en del af ingeniørtropperne. Det var her, han mødte Emil Jensen, som senere skulle blive partner i Muscle House.
0: Jeg tog det, der hedder en, en HRU, herrens Reaktionsstyrke, Uddannelse, som, som man tager med henblik på udsendelse. Det var også der, jeg lærte Emil at kende.
1: Som er medstifter i Mørstedhaus. Ja, i House. ja. præcis. Ja. Og hvor foregår det henne, den uddannelse? Vi var
0: i Skibe, oppe mm. ved Ingeniørregimentet.
1: Og hvad, ja. sådan, hvad, hvad lærer man?
0: Jamen, ingeniørtropperne, de, de, de fungerer som et asset til kamptropperne. Så som regel, så... Øhm, vores øh, vores opgaver det var enten at køre forrest eller gå forst, fordi vi har et et halvårs øh, forlænget uddannelse øh, inden vi tager til Afghanistan ind, en en og det er fordi vi er vi er meget fokuseret på det her med øh, at, øh, at søge jorden i forhold til om der er nogle øh, vejstede bumber. Og der lærer vi jo så at bruge en, en minesør for det første, øh, og, og for det andet, så, så, så lærer vi bare at analysere terrænet på, på en anden måde.
1: Mm, okay, så I skal ligesom sådan klire vejen for, for de andre tropper, før de kommer?
0: Ja, lige præcis. Altså, vi, 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 det er i hvert fald os, der ligesom er, er spydespidsen som udgangspunkt. Øh, nu sad jeg som, som det, der hedder en, en vognkommandør, som på alle køretøj, der har man et tårn, hvor der er en, en mand, der står og kigger ud, og det var mig. Øh, min, min opgave det var ligesom at have kommunikationen med alle de andre køretøjer i kolonnen, og derudover så, øh, så som, som jeg nævnte før så, så skulle jeg ligesom søge terrænet i forhold til om der er nogle ujevnheder i, i vejen, som kunne indikere at der var en, en mine, øh, eller vejsædebump øh, og Emil Hammer så mine søger, mm. så hans opgave det var ligesom når vi var på patrulje jamen så, så gik han og og gik han med en mine søre. Hmm. Og, og så søg... han
1: gik ned på jorden?
0: Han gik ned på jorden, ja, lige ja. præcis.
1: Hmm. Ja, og hvornår var det, I var udsendt?
0: Tilbage i 2013.
1: Kunne du godt lide at være udsendt? Det lyder måske sådan lidt mærkeligt spørgsmål. Trives du med at være, at være <coughs> soldat?
0: Ja, det gjorde jeg. Og det, altså, det tror jeg, der er generelt rigtig mange der gør. Så snart man lige har været dernede, og man vender sig til at være der, så er det et me mega simpelt liv, du lever. Hmm. Øh, du, skal ikke, du skal ikke tænke over ret meget. Det er sådan meget lavpraktisk, hmm. primitivt hvor øh, du skal bare sørge for at dit, dit vasketøj det bliver smidt i et grønt net og afleveret en hmm. gang om ugen ja. æh, og ellers så skal du egentlig bare sørge for at holde dig i live og så øh, adlyde de ordre der nu må komme ja. alt andet det er det er der sådan set øh, styr på, ikke? Altså mm. hvornår du spiser. Og, altså, ja,
1: ja, der er ikke sådan en masse af familiefester. Og Nej,
0: og ting du skal forholde dig til generelt. Mm. Øhm, så, så i den forstand så er det et meget simpelt liv, man, man lever dernede. Mm. Og så er der jo hele kammeratskabet og fællesskabet i det. Og så altså, man man bor jo sammen med venner. Mm. Øh, fordi det, det bliver det jo, når man, når man altså, er på den ene øvelse efter den anden sammen med otte andre, så, så bliver der bare skabt nogle, nogle tætte bånd. Mm. Så det, 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 det er jo også med til at skabe en større trivsel, at du ligesom går op og ned med nogen, som du rent faktisk holder af.
1: Så hvor længe var du øh, i Afghanistan?
0: Et halvt år. Ja, det, er, det er det, man sådan, som udgangspunkt er afsted.
1: Hvad vil du sige, at du lærte af at være udsendt?
0: Jeg ved ikke lige, hvad jeg har lært af at være udsendt. Jo, altså, jo det men lige så meget det her med bare at være i forsvaret, der, der er nogle gode ting, man ligesom kan tage med sig. Øh, blandt andet vores øh, disciplin. Mm. Øh, den den øh, stiger helt klart i takt af, at man kommer i forsvaret. Mm. Ens arbejdsmoral generelt, ens mentalitet. Det her med, at man, man skal løfte i, i flok. Og øh, jo mere jeg gør, øh, det vil bidrage en stor del til fællesskabet. Mm. Øh, og derudover så, så havde vi tit, øh, eller det havde vi sådan set efter hver operation eller hver øvelse, så har man det, der hedder en after action report, mm. hvor man går ind og analyserer på, hvad der lige er sket, og så snakker man om, hvad gik godt, hvad gik skidt, mm. og så har man ligesom det til at tage med videre, således at man er, man er sikker på at lære sin fejl, øh, mm. og, og også få det gode med oven i mm. øh, men, men i forhold til Afghanistan, hvis jeg lige skal vende retur på den, så... Øh, så finder man i hvert fald ud af, at vi lever et ret privilegeret liv mm. i Danmark. Og det er, det er svært at vide, vide, før man har været nede og se, hvordan andre folk de bor. Mm. Øh, og øhm, det, øhm, det giver... Altså, man, man bliver taknemmelig alt andet lige for, for de mm. mest simple ting. Altså bare det at have en seng og, og sove i, når man, når man er hjemme i, i trygge Danmark.
1: Mm, mm, ja, og, øhm, og du og Emil, I vidste, hvem hinanden var, mens I var der, men det var ikke, fordi I havde sådan at det var bedste venner i lavet. Præcis. Ja, præcis. Ja. Ja, ja. Så ved jeg, at du havde en anden drøm ud over at, at være soldat. Og øhm, det var med noget med at starte dit eget, noget med at blive iværksætter. Hvor, hvor kommer den iværksætterdrøm fra?
0: Jamen, et eller andet sted, så, så nede i Afghanistan, så generelt i Forsvaret, så er der en masse ventetid. Mm. Så der, der bliver en masse tid og, til at reflektere over, hvad vil man gerne, når man kommer hjem herfra. Øhm, og på var et tidspunkt, så min... Øh, min daværende kæreste svor var selvstændig, og mm. øh, ham jeg havde kendt i nogle år. Øh, og det inspirerede mig bare til ligesom, at finde ud af, hvad det var for noget. Øh, og så, øh, så fik jeg talt lidt med ham og sagde, Men, jeg tror egentlig gerne, jeg vil prøve at starte noget op, når jeg kommer hjem herfra. Mm. Yeah. Og øh, det sagde han så bare, hvad det, hedder, det lyder da som en god idé, og han havde agenturet på, på noget tøj, som jeg kunne få lov at, at sælge. Øh, og det, det var så det, jeg prøvede kræft af med, da jeg kom hjem fra Afghanistan. Jeg har aldrig været ret bolig, øh, men øh, efter at have snakket med, med Paul, som øh, ligesom fik mig i gang med det her, så begyndte jeg at, lige at, at finde ud af, hvad er der er bøger, for eksempel, som jeg måske kunne prøve at, at læse. Og mm. så faldt jeg over den her fra Martin Thurber, i iværksætter til at øh, og den, den slugte jeg råt. Øh, mm. Og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Jeg tror nærmest ikke, jeg har læst en <laughs> bog i mit liv, før, jeg, før jeg læste den bog. Øh, så der, der kunne jeg jo bare mærke, at der var en ild Ima, mm. efter at have læst den, er sådan, okay, så, så er jeg altså ved at være på rette spor, fordi jeg har aldrig oplevet så stor en interesse for noget som helst, før nej, jeg, nej. jeg dykket ned i det her.
1: Ja, hvad var det i bogen, der fik dig til at vende siderne?
0: Jamen, det er, jeg tror bare, det var, altså, det var meget... Øh, du generelt, han kommer ind på alle facetter af at drive en virksomhed. Nu er det lang tid, siden jeg har læst den, mm. så... Du må ikke lige hænge mig op på det, men øh, der, der var mange øh, konkrete råd, også, jeg kunne tage med mm. øh, i forhold til hjemmeside og SEO og, ja, CEO og ja, markedsføring generelt. Mm. Øhm, så det var sådan lidt, lidt af hvert, hvor man lige får lov at, at snuse til det, og det var, det var egentlig guldværd for mig, fordi jeg vidste ikke noget om noget som helst.
1: Da Anders Nielsen i efteråret 2014 kommer hjem til Danmark igen, stifter han virksomheden Casual Day
0: det var salg af, af tøj, plain tøj. Altså t-shirts og mm. bukser og trøjer, som var helt plain, neutrale i farverne, hvid, øh, grå, sort. Øhm, det, var, det var udgangspunktet. Øh, billigt og plain tøj. Mm. Men, øh, men Og det var sammen med en, en kammerat fra forsvaret også, faktisk. Det ja. var ikke Emil. Mm. Øh, men det, altså, vi fandt hurtigt ud af, at det, det gik ikke særlig godt. Mm. Jeg, jeg ved jo så... Da, da vi stopper, min kammer, er, at jeg vil gerne være selvstændig. Altså, det har jeg ligesom fundet ud af her. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg har en kæmpe interesse for det. På det tidspunkt der arbejder jeg fuldtid i forsvaret, og så ved siden af, så kørte jeg det her mm. som et øh, sideprojekt. Øh, men øh, jeg havde jo sparet nogle penge op i kvære, vi lige havde været i af Afghanistan, og øh, jeg kunne bare mærke, at det er, jeg skal prøve at kræfte af med noget andet. Mm. Og nu har jeg prøvet det her online Uh, univers og tænkte, det, det, det er ikke vejen, jeg skal gå mm. lige til at starte med. Mm. Uh, men jeg skulle så have fundet noget andet at, at rive i, og uh, igennem forsvaret havde jeg fået en, en stor passion for, for træning. Mm. Og uh, ud over det, så de kommersielle fitnesscenter, de var begyndt at skyde op, mm. uh, og det var meget omtalt i medierne også, ja. at... Uh, ja. Fitness World og Fitness.dk. Ja, og det er ja. vi
1: stadig i 2014 her. Eller? Ja, ja. Mm. det
0: er vi. Det er vi. Øhm, men, men jeg følte, timingen den var god ja, et eller andet sted. Ja. Og før jeg vidste af det, så havde jeg fundet et legemål i Horsens, og ja skrev under på kontrakten, og flyttede jeg op i forsvaret, og så åbnede jeg butikken øh, med salg i Horsens. Det var jo ekstremt tomt faktisk. Okay. Øh, og jeg tror, hvis, hvis jeg havde eller hvis, hvis jeg så en butik, der er om den, altså nu, så vil jeg tænke, at det kommer aldrig til at gå. Fordi okay. øh, det var ikke mange varer, der var på hylderne, Nej. og det var heller ikke nogen varer, som folk, de havde noget særligt kendskab til.
1: Hvad var det for nogle varer?
0: Jamen, det var bare nogle ret, øh... de, de, de var ikke så kendte i den forstand, at det var, øh, det var ikke alle, der ville sælge ind til mig på, på det tidspunkt, fordi mm. at alle de, de store brands, men de, der, der skal man lige bevise, Mm. sit vær, inden at de ligesom vil sælge ind, ligesom Nike og Adidas det kan mm. du ikke bare lige få som, som nyopstartet virksomhed. Okay. Der skulle lige gå noget tid, før de, de bed på.
1: Altså den måde, det var gået på med Casual Date, det havde ikke taget modet fra dig, øh, i forhold til at fortsætte som I det Nej, overhovedet ikke. Nej, Nej jeg
0: okay. tror mere, at jeg havde taget de øh, learnings med, som øh, jeg nu kunne bruge til noget. og ja. øhm, Det var jo det var min opbevisning. det var, at... Øh, det vil være lettere for mig at drive noget omsætningen igennem en fysisk butik. Hmm. Fordi det tager ikke lige så lang tid at få ordet ud i et lokalområde, som det gør på en hjemmeside, hvor du skal markedsføre dig til, til et helt land. Hmm. Hmm. Æ, ja. Og det var jo sådan set også reelt nok.
1: Hvad var dine drømme og ambitioner for den her butik?
0: Ja, lige da jeg åbnede, så, så tror jeg egentlig bare, at jeg, altså, det, det jeg sagde til mig selv og sagde til andre, det var, at jeg ville bare gerne kunne leve af det, så er jeg tilfreds. Hmm. Men, øh, men jeg vidste jo godt, at altså ambitionsniveauet det var, det var langt højere mm. end det. Men øh, man tør jo ikke håbe på, at det går så godt, for det er, det er ikke ret mange, der ryger igennem det nåløje.
1: Butikken løber rundt, men det går langsomt. Og Anders Nielsen indser, at han har brug for en kompagnon. Han genoptager kontakten med sin tidligere soldaterkammerat Emil Jensen, der også har en stor passion for iværksætteri. I 2015 bliver Emil partner. Dag for dag bygger de virksomheden op, der er hverken raketvækst eller smutveje. Det er knodfit og masser af struktur. De to stifter prøver især at skille sig ud på deres vedholdenhed og deres detaljplanlægning.
0: Det kan være, at vi har en leverandør, der siger, hej, vi har lige nogle varer her. Mm. Øh, vi, har for, vi, vi har overstocking for eksempel. Vi vil mm. gerne have dem her, så måske en bedre indkøbspris, og så kan mm. vi sælge dem til en, til en billigere tilbudspris. Ja. Ja. Og så laver vi bare et stort kampagnesæt op. Mm hvor man siger, at øh, det, det er bare sådan en helt øh, kronologisk rækkefølge, jamen produkter der, produkter, der skal vi have opdateret produkttekst, vi skal mm. have lagt billeder ind, og mm. vi skal have klargjort billeder til sociale medier, vi skal have klargjort grafik og nyhedsbrev. Så det er mere den form for eksekvering, den har bare været planlagt, altså, mm. Minutiøs, og det har han været fra, fra start af i bund og rund. Mm. Øhm, Så vi har været sådan meget perfektionistiske i ja, forhold til ja. at skubbe de der kampagne ud.
1: Ja, det har ikke været sådan noget tilfældig lastfærd. Nej, nej ja. lige præcis. Mm. Og tror du, I har kunnet bruge noget, det I har lært som soldater i det at drive virksomhed?
0: Øh, ja, det tror jeg, det tror jeg 100%. Og i, altså i, I forhold til det her øh, eksekvering, hvor man går meget op i inden en forestående opgave, jamen så planlægger man ned mm. til mindste detaljer, hvad skal der ske. Øhm, det, har vi jo, det har vi jo taget med videre.
2: Mm.
0: Og øhm, samtidig så det her, når kampagnen så er slut, jamen så kører vi det her after action, det kalder vi det så ikke, men øhm, <laughs> ja. det er det. Altså mm. hvor vi simpelthen øh, går ind og analyserer, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad mm. kan vi konkludere, så vi ikke laver samme fejl næste gang.
1: Ja, ja. Øhm, og hvor mange sådan timer lag du, Emil, i firmaet?
0: Ja, det, jeg ved det faktisk ikke, men vi, mm. det var mange. Altså, det var rigtig mange, ja. og sådan er det bare til at starte med. Mm. Det, var, det var fra morgen til aften. Altså. Det kunne nemt være fra altså det, 12, 13, 14 timer om mm. dagen. Mm. Ja, ja. Og, øh, det var det.
1: I 2016 åbner Muscle House sin anden butik i Odense. Og i 2019 åbner firmaet endnu en butik på Nørrebro i København. På det tidspunkt har virksomheden seks ansatte, udover Anders og Emil, og firmaet omsætter for cirka 2 millioner kroner om måneden. En dag i november 2019 står Anders Nielsen i København, hvor han er ved at gøre klar til åbningen af den tredje butik, da han får et opkald.
0: Det er, det er Emils far, og øh, han, han fortæller mig, at øh, Emil han ikke har det så godt øh, i bund og grund. Hmm. Øh, og øh, men jeg kan godt høre på, altså i og med, at det er hans far, der ringer, så ved jeg allerede der, at det er, at det er, at det er helt skidt.
1: Hvad fortæller han der?
0: Jamen altså, han fortæller mig i bund og rundt, at Emil, han er, han er ked af det, og øh, at, øh, ja, at øh, han, øh, han har ramt en mur hmm. i bund og grund. Øh, og lige, lige første dag, der ved vi jo ikke helt præcist, altså hvad er det? Mm. Øh, fordi han var sådan er det jo, når man røg i en eller andet form for hul Altså man ved ikke lige, hvad det er for en mm. mur, man har ramt yeah. øh, så, så, Men, men jeg kunne, altså, i og med, at det ikke er Emil, der ringer til mig Og det er hans far, og, som fortæller mig, at han mm. er ked af at har, har det Og været det seneste døgn eller to Så er jeg bare klar over, at det er det helt skidt
1: mm. Og kommer det bag på dig at øh, han var ringer og fortæller det her, eller har du sådan set noget komme?
0: Nej, ja, det kommer bag på mig. Det gør mm. det helt sikkert. Øh, og jeg, jeg har måske været i København der i et par måneder, så det er jo, vi har kun snakket sammen over, over telefon på det tidspunkt. Øh, så det kommer 100% som overraskelse.
1: Emil kommer ikke tilbage på arbejde dagen efter. Han bliver sygemeldt med stress og angst, og ender med at være væk fra virksomheden de næste seks måneder. Sygdommen er med Anders Nielsens ord udløst af, at rygsækken har været for fuld i for lang tid.
0: Der sker det, at jamen det, ja, det kan jeg knap nok huske, altså hvis, skal vi helt ærligt, det, det er lidt en, en tog de første par måneder der, hmm. fordi det er bare, det var, der er lidt bare at strap in, øh, og så lige øh, finde ud af, hvad, hvad der skulle ske, men jeg skulle jo egentlig bare have styr på stumperne, øh, fordi jeg blev nødt til at finde ud af, hvad sidder Emil med af arbejdsopgaver, mm. øh, og hvad skal jeg tage, og hvad kan jeg overdrage til andre. Mm. Mm. Øhm, så det var en, en længerevarende proces, der ligesom gik i gang derfra, men jeg vidste jo ikke, hvor lang tid det ville stå på. Nej, øhm, nej. Så der, der, gik, der gik lige nogle uger før, at jeg ligesom satte det helt, mm. det helt store i, i søgen.
1: Og hvad, hvad tænker du om virksomheden og øhm, din egen rolle?
0: Ja, altså for det første er jeg meget bekymret for Emil og Ked af det på hans vejen. Det er ja. klart, at vi er vi partner, og vi kommer også øh, fra et fag, hvor man har hinandens ryg i bogstavelig mm. øh, forstand. Så øh, det var jo det, var det første. Det var sådan ren... Ja, jeg havde bare mega ondt af ham. Men øh, mm. så er der også forretningsdelen, som også var en, en stor bekymring, fordi han har været nøglespiller. Mm. Og på det tidspunkt så var det Emil og jeg, der ligesom stod for alt i forhold til øh, markedsføring, strategi, administration, øh, mm. bogføring altså ja. hele, hele beduljen ja. så øh, ja så
1: hvad er det for nogle opgaver som, øh, som du skal overtage nu hvor han ikke er der
0: jamen øhm, han han sad primært med øh, indkøb, en masse indkøb mm. og det er der rigtig meget i generelt ja. at opretholde relationer med leverandører øh, og øh, så sad han øh, med udvikling øh, helt generelt og strategi mm. Så det var, øhm, altså der, der, der var mange forskellige ting, øh, som jeg ligesom skulle ind og, mm. og undersøge, hvad, hvad skal vi lige have, have gang i her. Men det er jo mere at skrive rundt til nogle folk og høre, hvad har I noget kørende med Emil? Og fremadrettet så er det så mig, der kommer til at overtage kommunikationen.
1: Så han havde slet ikke overskud til sådan at, at, at sætte dig op med nogle det, folk?
0: Eller? Det gjorde vi i hvert fald ikke. Altså øh, mm. det, det var også mere bare sådan, jeg vil også bare gerne give ham ro, mm. så det var, altså, jeg tog den bare.
1: Ja, ja, ja. Og altså, hvad tænkte du sådan om, om fremtiden? Var du bekymrer for, om han ville komme tilbage igen til virksomheden, eller vidste du, at det skulle han nok en dag?
0: Ja, ikke, lige til at med. Mm. ikke lige til at starte med, men bekymringen den kom da senere, vil jeg sige, altså, fordi det, det trækker ud, og hvis du spørger Emil, så, så havde han også troet, at han var tilbage inden for par uger mm. til at starte med. Mm. Men det endte jo bare med at, at trække ud, og det gør det jo nogle gange. Øhm, så så øh, øh, nej, jeg var ikke bekymret for, at, øh, at han ikke ville, ville være der på sigt.
1: Så med, I for en, en ny partner ind øh, i den her periode.
0: Ja, det er Hejs, og han, øh, han kommer, fordi da Emil han går ned, øh, så får jeg akut brug for hjælp, mm. i og med, at øh, ja, det kun var Emil og jeg, basically, der sad på kontor. Mm. Øhm, så, jeg sparer... så
1: der var ligesom, Emil og dig på kontoret, og resten det var nogen der var ude i butikkerne? I havde ikke andre? Sådan... Nej. Folk til
0: Lige præcis. Det var, ja. Vi havde personal i butikkerne, og så havde vi øh, lærermedarbejdere til at, ligesom at gå og pakke pakker og styrelæret. Mm. Så, øh, så alt andet, det stod vi for, og øh, det, det er mange opgaver. Men øh, Heis han var fuldtid ned i vores butik i Horsens, mm. og øh, han, jeg kan godt mærke, at han bare sådan generelt var, var sulten efter mere ansvar. Så jeg spurgte, om han ikke havde lyst til at komme op på kontoret på lærret mm. og så give et, øh, give et riv med, og øh, det sagde han ja til. Så det endte med, at han øh, mødte op på lager sammen med mig kl. Øh, 07.00, og øh, til sidst så sad han, med, øh, han sad med regnskab, sociale medier, alle vores ambassadører, hvor der jo er der ret meget kommunikation frem og tilbage, ja, ja. alt kundeservice og øh, produktoprettelse og så grafik hmm. i forhold til nyhedsbreve og hjemmesider okay. og hvad det nu altså ja så sad han og lavede det fra syv til halv tolv, og så klokken kvart i tolv, så kørte han ned i butikken i Horsens, og så var han der fra tolv til atten. Ja. Og hvis der så var behov for det, så kom han tilbage på ladet, og hjalp mig med at pakke pakker, okay. øh, hvis nu drengene ikke havde nødt at pakke alle de pakker, der skulle pakkes, inden de tog hjem inden en Og det, så det, det svarer til, at han har, han har haft en fire-fem fuldtidsstillinger.
1: Og det gjorde han bare, fordi du... Bad ham om det, han gjorde
0: det, fordi han kunne lide det. Ja. Altså, det, 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 det. Det er essensen af det, og det kan man jo godt mærke, hvis, altså, hvis du har en, der er virkelig glad for sit arbejde. Ja. Men så er han i bund og grund ligeglad med, hvor mange timer han ligger i det. Hmm. Og det kunne vi bare mærke på Hejs. Altså, det var bare et kæmpe, kæmpe ansvar, han tog, en, en mega stor byrde fra min skulder, som, hmm. øh, som han lettede. Så, og, og det kørte vi på med i, i et halvt år. Øh, og da Emil han kommer tilbage, så bliver vi så enige om, at han ligesom har fortjent og få muligheden til at komme i, altså blive en del af forretningen.
1: Ja, så han bliver partner. Ja. ja. Øhm, hvad, hvad lærte I af Emils sygmelding? Og var der noget, I ændret på i virksomheden efter den øh, episode?
0: Man, man får i hvert fald lidt andet perspektiv på generelt det med at drive forretning. Fordi man finder ud af, at man kan ikke bare køre med 100 km i timen. Øh, fordi på et eller andet tidspunkt, så, øh, ja, så siger kroppen eller hovedet fra. Mm. Øh, det lærte Emil i hvert fald. Ja. Jeg, jeg, jeg fik jo også en senere, men øh, alt andet lige, så, øh, så lærte vi også, at, at vi ikke er uundværlige. Altså, mm. ja. ligesom, selvom Emil eller jeg for den tages skyld ikke er der, så skal ja. forretningen nok køre videre, og det er en ret vigtig lønning øh, generelt, fordi det er det man er mega bange for at slippe, og det er derfor i de seks år vi nu har været i det på det tidspunkt, der er bare forretningen er blevet prioriteret højere end noget andet, mm. øh, og man vi har ikke tællet os selv at tage fri, mm, altså.
1: mm, fordi man tænker at hvis man hvis man selv er væk eller man tager fri, så falder det sammen, ja,
2: og, ja, hmm. ja, præcis.
1: Eller andre kan ikke udføre opgaven. Ja,
0: vi havde ikke nogen på det tidspunkt til ligesom mm. at udføre. Altså øh, markedsføring og administration mm. generelt. Øh, så, så det er jo også en ting, vi lærte. Det var, da Heisen kom ind, jamen det her med at have en, en blæksprutte, der kunne varetage mange af de her opgaver, som kunne tage mega lang tid, mm. det er sindssygt godt kædet ud.
1: Virksomheden, der nu sælger gennem tre fysiske butikker og en webshop, vokser stødt måned for måned. I regnskabsåret 2020-2021, omsætter Muscle House for 55 millioner kroner eksklusiv moms, og tjener godt 1,3 millioner kroner på bunden. Den vækst har ikke været gratis. Hvis du nu skal beskrive dit arbejdsliv i, i Muscle House sådan frem mod 2021, hvis du nu skal beskrive det med tre ord, hvad skulle det så være?
0: Det øh, lærerigt, ja. det vil nok være det første ord. Øh, det, det har været en, en vild rejse sådan Helt generelt det, Jeg kunne knap nok finde ud af at skrive en mail altså, Da jeg startede op som selvstændig ja. Så det har været en, en meget steep learning curve Der har ja. været øh, Så har det været hektisk der har, der har været fart på Og det har der været fra dag i dag Og det, det blev prioriteret altså, højere end, øh, end alt andet Prioriteret højere end, end hvad godt er also. Altså mm. de, de første mange år Ikke Øh, og så øh, og rutsjebane, det vil nok være det sidste år mm. det er fordi det er en, en rollercoaster at være, være selvstændig, mm. der er så mange op- og nedture hele løbetiden og ja. øh, så det er sådan, man, man skal være ret emotionelt, stabil for mm. at kan være i det, fordi det er så nemt at tage med hjem hvis øh, der er en dårlig dag og der, der, det er ikke bare at omsætningen er dårlig, det, det kan være alt muligt der spiller ind, mm. som er svært at ligge fra sig, når man, når man tager hjem.
1: Ja, hvorfor tror du det er svært at ligge fra sig?
0: Jamen, det er jo fordi, det er ens, øh, det er ens øh, hjertebarn, altså ens forretning generelt. Om man, mm. altså, man har brugt så lang tid på at bygge noget op, så vil man jo gerne have, at det går godt. Øh, men, øh, så det kan, det kan bare være sindssygt svært at slippe, mm. øh, når, man, når man tager hjem. Det kan også være, at du har noget personal, der ikke har det godt. Eller, mm. For eksempel Emil, han var syg også. Det, det kan jo ikke bare, så kan jeg jo ikke bare tage arbejdshatten af klokken. 18.00, og så siger det var det, var det og så mm. hygger man resten af aftenen. Mm. Altså, så i den forstand, så, kan der være, så er der ret mange bekymringer forbundet med, som man ligesom skal prøve at give lidt slip på.
1: I starten af 2021, der lukker Danmark ned for anden gang. Øhm, hvordan påvirker den nedlukning dig?
0: Jamen, øh, den, den påvirker mig ret meget. Det gør begge nedlukninger, sådan set. Og det, er, det, er, det er fordi, jeg har, altså, jeg går meget op i min træning, og det gør jeg stadig. Altså, jeg kan godt lide det, og det, mm. er, det er lidt mit frirum, det er at komme ned og træne. Øh, det der er kopler af, så det er, en, det er en form for meditation for mig, mm. øh, og jeg får også meget af mit sociale liv igennem træning.
1: Er det sådan fitness du går i, eller er det en bestemt det, form for træning? Det er CrossFit. CrossFit, ja.
0: Ja. Øh, så øh, i forhold til mit privatliv, liv så 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 bliver jeg ret hårdt ramt, rent mental. Mm. Øh, og det samme i forhold til øh, til arbejdet, altså det, det gælder også første til lockdown, der var ekstrem ekstremt mange bekymringer for, hvordan vil det gå? Mm. Når alle fitnesscenter, de lukker ned, og folk, der træner, det er vores primære målgruppe, så hvad sker der, når folk ikke længere træner? Jamen, har de så ikke brug for tilskud længere? Mm. Æm, og vi, vi var tvunget til at holde butikkerne åbent i bund og grund øh, til at starte med, fordi vi, var, vi havde ikke, øh, øh, vi kunne ikke få nogle af de her kompensationspakker. Mm. Så vi, øh, vi var lidt nødsat til at holde butikkerne åbne, men på det tidspunkt så var folk ikke ret glade for at komme ud. Nej. Fordi man respekterede jo regeringens retningslinjer, som, og det var sådan en ret voldsom retorik, de brugte mm. i forhold til, til corona. Så folk de er jo op rigtig bekymrede. Øh, så det var. En, øh, butikkerne havde det hårdt altså under begge, begge lockdowns. 100 procent. Mm. Mm. Det har ikke været gode måneder for butikkerne.
2: Mm.
1: I den periode begynder Anders Nielsen at mærke, at noget ikke er, som det skal være.
0: Jeg ved ikke helt, hvornår de her symptomer starter, men der er ikke nogen tvivl om, at da en lockdown kommer, så, så begynder det at gå hurtigt ned og bakke. Øh, og det er jo, ligesom så mange andre, jeg, som også har haft stress, det er, jeg, jeg starter med at vågne op to-tre stykker om natten, og så kan jeg, kan jeg ikke falde i søvn igen. Jeg er simpelthen for, for restløs, øh, Og så ender med at stå op, og så bare køre på arbejde i stedet for. Fordi at, øh, jeg ser det ikke som et tegn der, Nej, jeg nej. ved ikke helt hvad der, er. Altså, man, man er bare lidt naiv, når man er i det. Hvad, altså. hvorfor
1: tænkte du, at du vågnede midt om natten?
0: Jamen, øh, ja, men ja, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Øh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh, mm -hmm. Set i retrospekt, så er det helt hul i hovedet, at jeg ikke lytter. Men, øh, men det kunne jeg simpelthen ikke se. Jeg, jeg vågnede ikke med nogle negative tanker mm. til at starte med. Mm. Altså, så så sådan, at altså, hvis ikke jeg har negative tanke, men så er det nok ikke stress. Nej, så altså. det er bare sådan en restløse ja.
1: Og så kører du ind på kontoret, hvad, klokken 3 om morgenen? Ja, eller?
0: Jamen, så har jeg måske været der ved en siden. Ja, ja. siden. Altså. Og øh, så, så er jeg bare gået i gang med at arbejde. Ja, ja. Øh. Og så tog
1: du en fuld arbejdsdag? Eller?
0: Ja, ja. Det, okay. gjorde jeg. det gjorde jeg. Men, øh, men, men det udvikler sig så hurtigt. Og... Øh, jeg begynder at, at få måske humørsvingninger generelt, mm. og jeg er altid mega stabil i mm. forhold til mit humør, så det, det er aldrig noget, jeg har døjet med. Øh, og begynder at få koncentrationsbesvær. Mm. Øh, små opgaver begynder at, at virke store for mig. Mm. Og øh, ja, så, og jeg begynder at få fysiske skader også. Det var bare hele systemet, der var i gang med en, okay. en nedlukning i bunden
1: af Ja, Hvordan responderede din omgivelser på det?
0: Jamen, jeg, jeg tror, jeg, jeg er god til at holde tilbage. Altså, det, selvfølgelig at folk op på kontoret var måske en smule bekymret øh, og spurgte, hvad er det okay, fordi at jeg kom ind altså, så tidligt. og altså, mm. Så og, det er heller ikke usandsynligt, at de har kunnet mærke det på min humør. Men det er stadig forholdsvis nemt at holde en eller anden maskerade mm. man imens man er på arbejde. Men, øh, men ja, det var ikke holdbart.
1: Nej, og... Øhm Hvordan udvikler det så videre?
0: Jamen, det er jo så med, at jeg får været mig en lejlighed i Horsens, og så jeg skal afvikle den gamle, og skal have smidt nogle ting på Lodsepladsen, og på vej mod Lodsepladsen, så får jeg sådan en lille angstanfald i bund og grund, og det har jeg aldrig haft før, så jeg vidste ikke helt, hvad det var. Så det slog jeg bare hen.
1: Hvad skete der? Jamen,
0: det var... Min værtrækning, den blev sådan meget øh, tung eller jeg skulle hive efter den nærmest okay. og så en, en følelse af at mine, øh, mine tanker bare løb sted med mig uden at sådan helt havde kontrollen over dem altså jeg kunne ikke, kunne ikke bare lige stoppe nej, nej. så mange forskellige tanker okay
1: ja. Øhm, ja så det skal jeg på vej til dødspladsen og så yes. slår du lidt hen
0: det, det slår jeg hen og så tænker jeg at det må jeg lige tage når jeg er færdig med alt det her flytteværk ja. så må jeg lige fordi det, så jeg, jeg tænker jo godt okay men det kan godt være, at jeg lige skal have noget ferie Mm. altså det vidste jeg jo godt at der var et eller andet der at der ikke var som det skulle være mm. og jeg vidste godt at jeg havde meget at se til fordi udover det her flytte halvår jamen så havde vi også travlt på arbejdet mm. øh, men øh, ja så spoler vi 14 dage frem og jeg står i min nye lejlighed og har lige samlet en sofa og øh, så min kæreste sidder i sofaen faktisk og så, så får jeg et stort angst fald. og der er bare ikke i tvivl om, at der, det, er, det er helt galt. Altså der...
1: hvad, hvad sker det der?
0: Jamen, jeg har lige samlet sofaen, jeg har lige lagt mig ned og tager en dyb værtrækning, og så kan jeg bare mærke en, en, en følelse i maven, som så udvikler sig. Og øh, igen, det her med værtrækning, jeg, jeg føler nærmest, at jeg nærmest skal gå og, og hive efter den, så jeg bliver nødt til at rejse mig op og Går rundt, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad jeg skal gøre mig selv, fordi det er sådan en mm. meget surrealistisk oplevelse, det her med, øh, og igen med, med, med tankerne, at det har jeg simpelthen ikke nogen øh, kontrol over. Altså det, det er vildt underligt, og jeg, det, jeg kan næsten ikke forklare det, så det giver mening. Nej, nej. Men, øh,
1: Så du, du har svært at få været dine tanker, de yeah. løber bare afsted?
0: Ja, banken ja. altså mm. det hele. Og øh, ja... Det er om aftenen, det her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Men det eneste, jeg ligesom konstaterer, det er, at i morgen, så ringer jeg til Emil, og så skal jeg i hvert fald have noget fri. Mm. Det kan jeg godt mærke, at det er... Altså, der var et eller andet helt skidt der. Ja. Øhm, og jeg forlagt mig i sengen og prøver at falde i søvn til noget lydbog. Øhm og så vågner jeg op dagen efter, og øh, kan mærke, at det stadig sidder i kroppen, det her angst, i bunden rundt, mm. på en eller anden mærkelig måde. Men øh, jeg tager lige ned og træner, og så da jeg kommer tilbage, så ringer jeg så til Emil. Og øh, da jeg får, får fat i ham, og han siger, Hva, hvad så, siger jeg? Så, øh, så, øh, så kan jeg nærmest ikke få med et, et ord. Okay. Altså, øh, det, det, filmen den knækker bare fuldstændig over. Det mm. øh, Altså, jeg brød ud i, i grød i bund og rundt. Altså, det er, den knækker bare. Jeg skulle bare, ud med, ha, bare have det ud af systemet. Mm. Så jeg kunne nærmest ikke frem, fremstået et ord, Og så øh, kan Emil jo godt høre, det er, det er helt skidt, fordi øh, han har hverken set eller hørt mig grad i al den tid, han har kendt Nej. mig. Øh, og jeg er normalt ikke typen, der sådan, altså, viser min følelse ret meget. Mm. Men øh, han siger, fortæller så, at øh, jeg bare skal hænge i, og han øh, kommer med det samme. Mm. Øhm, og øh, så kører han så fra arbejde og så hjem mod mig øh, og mens han er på vej hjem til mig så får han så lavet en aftale med en psykolog, som jeg kan se allerede samme aften okay. så da Emil han kom hjem til mig så får vi gået nogle lange ture og jeg får grædt ud altså jeg har aldrig grædt så meget i mit liv før oh, okay. øh, mm. men, og samtidig en mega lettelse et eller andet mm. sted at komme ud med det mm. men, øh,
1: og tænker du sådan Altså, er du bevidst om, hvorfor du græder? Altså, har du nogle tanker, eller er det bare sådan, en kroppen, der det er... Ikke, er...
0: Arh, det kan være hvad som helst, at jeg græder, at det græder. Altså, det er, jeg har, det er bare følelsen, de er simpelthen bare så langt ude på tøjet hmm. øh, den dag. Altså, det kan være, at Emil, han siger, hvad vi er taknemmelige for dig, eller hvad ved jeg, altså, så kan jeg <laughs> græde over det, okay. ikke? Altså, så ja. det er det simpelthen det mindste. Øh, det er bare følelsen, de sidder bare på tøjet. Ja. Øh, ja.
1: Og så kommer du til en psykolog om aftenen.
0: Så kommer jeg Ja, Emil, han tilbringer hele dagen sammen med mig. <coughs> Kører mig ud til psykologen om aftenen, og han insisterer nærmest på, at han skal sove hjemme med mig i efterfølgende. Okay. Men. Øh, hvad det hedder. Jeg har fortalt min psykolog øh, samme dag i bund og grund, mm. og øh, det, har, det har været mega afgørende for mit forløb, det er, det er jeg om.
1: Hvad, hvad ja. finder du ud af til den samtale? Hvad du ud af det?
0: Jamen, det. Øh, altså, vi. Jeg konstaterer bare, at, øh, at der, er, der er blevet kørt for hårdt på i for lang tid, og det er ens behov, har man udskudt øh, til fordel for forretning. Og det, det, altså det, det kan man ikke blive ved med at køre på med.
2: Mm, mm. Og øhm,
1: altså, er det noget, du godt har vidst, eller er det noget, der kommer bag på dig?
0: Nej, det kommer ikke bag på mig faktisk. det øh, altså, ja, men Både og, men, men i og med, at der har været en optakt på en, en 4-5 måneder, mm. Så, så havde jeg jo godt set den komme øh, øh, indirekte et eller andet sted, ikke? Men øh, man, man tror jo altid bare lige, at man kan spænde hjælp lidt og så køre på. Fordi der, der er travleperioder, og så er der ekstra så travleperioder. Mm. Og det vil der altid være. Så nogle gange så tænker man jo bare lige, at jeg skal bare lige hen over det her. Mm. Og så må jeg lige tage mig af det andet efterfølgende. Men det her det har bare været over en lang årrække. Øh, og øh, ja...
2: Hmm.
1: Hmm. Og ved du, hvorfor det er lige præcis på det tidspunkt, at bade flyder over? Altså er det flytningen? Eller?
0: Jeg tror, det er, er kombinationer af mange ting. Hmm. Altså igen, vi har ikke holdt ferie i, i syv år, og øh, jeg har måske haft det nu samlagt ferie. Hmm. Æm, vi har mega travlt på arbejdet, og så har jeg det her lejlighed ved siden af, som jeg prøver at flytte ind i. Og ud over det, så, så er der hele den her øh, delen hvor jeg ikke har mulighed for at træne, og jeg, det sociale, som jeg får igennem træningen, det har mm. jeg ligesom, det har jeg mistet. Øhm, så det, til sidst, så, så var der bare ikke noget, jeg gik og glædede mig til i privatlivet. Mm. Og når man arbejder meget, så er det jo ekstremt vigtigt, at man har noget i tilværelsen, som kan gå en glad. Mm. Og det havde jeg ikke til sidst. Mm. Øh, så det, det er bare, det, det er en farlig cocktail, yeah, hvis yeah. der er og meget at se til, og har været det i lang tid, og du har aldrig nogen sådan koblet af.
1: Mm. Så du bliver sygemeldt efter den her dag,
2: eller ja, hvad? Ja, det,
0: det gør jeg sådan set. Emil, ja. han, øh, han får lige en hurtig overdragelse, og så aftaler vi, at, øh, at jeg, jeg skal overhovedet ikke tage mig noget som helst. Jeg skal bare mm. slet uh, mails, og Emil, han sørger for alt. Emil har ja. hejst for den tilskyldning.
1: Og hvad, øh, hvad laver du under din sygemeldning?
0: Jeg, øh, jamen jeg, jeg går en masse ture, ja. og øh, får også nogle værktøjer af psykologen, ikke? Altså, man, man skal lære at mærke efter, og sådan set. det har jeg altid været dårligt til mm. Øh, men øh, der bliver reflekteret en masse over livet og tilværelsen og hvad skal der ske altså senere. Ja. Øh, og øh, det gør jeg nok den første måned, og så øh, føler jeg, har tænkt nok over, ja. <laughs> over livet og tilværelsen, og så, øh, så vil jeg gerne ud og rejse, fordi det her savn, det har jeg ikke rejst i, i syv år. Hmm. Øh, hvor jeg har holdt ferie samtidig. Altså, hvis jeg har rejst så har jeg haft min arbejdscomputer med, eller mm. arbejdet har altid fyldt meget på min ferie, fordi vi har været så stor en del af driften. Så jeg har ikke bare kunne sige, så den, den tager i, nu er jeg væk i syv dage, så er det den. Mm. Øhm, Så jeg tager ud og rejser. Jeg tager til Mexico sammen med min kæreste i, i tre uger, og, øh, og øh, det er jo fantastisk. Altså tre uger, hvor jeg overhovedet ikke ja. altså, tænker på arbejde, eller ja, har noget med. Ja, øhm... ja. og kan
1: du, godt, øh, kan du godt slippe arbejdet,
0: mens ja. du er sygemeld? ja. Det kan jeg faktisk, det ja. kan jeg faktisk sagtens, og det, det er jo min, altså en stor del af det er jo min kommunikation med Emil, øh, som, som bliver ved med at bekræfte, at det er, det er okay, og de har ryggen og fuld mm. forståelse, og jeg skal tage mig alt den tid, jeg har. Mm. Øh, så øh, det, det tager jeg jo til mig, mm. øh, fordi ja, det, det går heller ikke, at man render hjem med dårlig samvittighed, det, her, ja. det er ikke godt for Hovedet,
1: Nej, hvor ofte taler du med Emil under den tvivlænding?
0: Jamen, så ofte som jeg har lyst et eller andet sted. Den bold, den ligger lidt på min side. Øh, fordi Emil, han nu gerne vil give mig så meget plads som muligt. Men øh, vi har ja, Vi snakker måske en gang, sammen en gang hver anden eller tredje uge, vil jeg skyde på. Og mm. så tager vi ud og går nogle turer i Silkeborg Skov. Ja. Og så... Øh, Ja, yeah. hvis jeg har lyst til at høre om forretningen, så vil han gerne dele, og hvis, mm. hvis vi, jeg gerne bare vil snakke om alt muligt andet, så er det det, vi gør. Mm. Så det var, det var fuldstændig op til mig, hvor meget jeg lige vil holdes uh, in the loop.
1: Og hvor længe er du samlet set sygmænd?
0: Fire måneder. Fire
1: måneder, så du... Du er i Mexico i øh, en måned, og hvad bruger du de sidste to måneder på?
0: Jamen, så kommer jeg, jamen, da jeg kommer hjem derfra, så ringer jeg faktisk til Emil, og siger, at øh, jeg har altid har haft lyst til at gå Caminoen, og det vidste han også godt. Ja. Øh, og så øh, og gav samtidig udtryk for, at jeg tror at jeg egentlig, snart er jeg klar til at komme tilbage på arbejde. Hmm. Altså, jeg føler egentlig, at jeg er ved at være på sådan rent mentalt. Men at jeg har altid haft lyst til at gå Caminoen. Hvad vil han sige til, at, øh, at jeg tager den også. Ja. Og øh, så har han bare sådan... Det er, det er mega kul cool. den, den kører du bare på med. Hmm. Og så, så ses vi bare, når du er hjemme igen. Øhm, så øh, jeg er lige to uger hjemme i Danmark, og så har jeg bestilt en, øh, en billet til Frankrig. Og så tager jeg ned, og så går jeg Caminoen. Hmm. Sådan en 800 km lang øh, pilgrimsrute. Ja. Hvor der jo også er masser af tid til at reflektere over tingene. Ja. Øhm, så, øh, så da jeg kommer tilbage derfra, jamen, så har, jamen jeg med at blive mega syg til sidst på ruten. Øh, da jeg kommer tilbage, så øh, skal jeg lige... Øh, hvad det hedder, kommer. Altså syg? Med... Jamen, det var alting, jeg havde skadet, og, okay. og altså også, altså, altså, ja, syg, feber, og... ja. Jamen, ja. Der, var, der var alt galt, faktisk. Okay. Ja. <laughs> jeg var helt nedkæmpet. Men øh, du var, altså, var en hård tur. Ja. Men, øh, der, så da jeg kommer hjem igen, så har jeg lige 14 dage hjemme, og øh, ja, så starter jeg op på arbejde.
1: Og nu ser altså, nu du det her med, at du øh, fik reflekteret rigtig meget under din sygmelding. Hvad var det for nogle tanker, der gik gennem dit hoved?
0: Jamen, det, det er sådan generelt i forhold til, hvordan hvad gør jeg lige med hensyn til mine daglige rutiner, når jeg kommer tilbage på arbejdet? Fordi hvis man, hvis man går ned med stress, så bliver man nødt til at lave om på, hvordan man opererer på i løbet af dagen. Så det var, det var sådan helt generelt i forhold til de daglige rutiner, så er det i forhold til, hvilke arbejdsopgaver vil jeg gerne sidde med, når jeg kommer tilbage? Hmm. Og øh, så er det også meget i forhold til mit privatliv, hvordan, hvordan skal jeg prioritere det fremadrettet, og altså, hvad gør mig glad?
1: Var du sikker på, at du skulle vende tilbage til virksomheden, eller overvejede du nogle gange, okay, er, det her, er den her er ligesom et tegn på, at øh, jeg skal noget andet?
0: Jeg havde nogle ærlige snakke med Emil, øh, mens jeg er øh, fordi det er klart, men tankerne er der. Mm. Altså er det på grund af det her? Jeg går ned med stress, og så mm. videre. Altså isoleret set ikke, og trives jeg ikke i det mere, fordi lige op til, der var jeg ikke glad for at gå på arbejde. Mm -hmm. øh, men det er bare sådan, når man er ramt af stress, og du er i beredskab, jamen så er det svært at finde glæde frem generelt. Men, øh, men, men det var meget kort vej, og, og altså jeg var, jeg var sådan set sikker på, at jeg nok skulle komme tilbage igen til Morslaus. Okay. Ja. Det var jeg.
1: Ja. Så du kommer tilbage igen, hvornår?
0: Jeg kommer tilbage igen slut, slut juli. I 2021, mm. så det er sidste år.
1: Ja, og hvordan ser din hverdag ud der?
0: Jamen, det, den er meget fleksibel. Ja. Altså, øh, og øh, man kan sige, da jeg kommer tilbage, så fortæller Emil mig så, at vi, de har ansøgt om at komme i løvens hul, og vi også har kommet med. Øh, ja. at vi skal ind om tre uger. Ja. Så lige da jeg kom tilbage, så er sådan meget min tid, det du har nok også forberedt sig dertil, altså rent mm. mentalt, men også lige at få læst op på nogle tal og så videre.
1: Ja, ja. <laughs> ja så du er klar til at ja. svare spørgsmålet. Ja. Hvad tror du, det er, der, der fik dig tilbage på sporet, Æm, tilbage til øh, at kunne arbejde igen?
0: Jamen, det er, det er jo altid en proces, det tager tid, Æh, sådan helt generelt. Men øh, nu er vi jo inde i Levendshul, og der, der, altså, der, der, bliver, der bliver skubbet til nogle grænser. Når man er derinde, mm. øh, og det vokser man som regel af. Så jeg vil mm. faktisk sige, at vi, da vi kommer ud derfra, og fordi det gik jo mega godt, og mm. øh, at vi kommer ud derfra, så det var bare en, en mega god oplevelse, øh, selvom at vi har været nervøse op til, og jeg havde altså virkelig været, været nervøs op til. Øh, men, øh, men når det så lykkes, jamen mm. så øh, så det, det gjorde i hvert fald, at, at jeg ikke ret lang tid efter begyndte at, at være fuldtid på kontoret igen.
1: Okay, ja, så du, du begynder at være fuldtid på kontoret. Øhm, arbejder du på samme måde, som du har gjort tidligere? Eller nu siger du, det her man får stress, skal man lave nogle ændringer? Så minder det om dit tidligere liv, eller har du lavet nogle ændringer?
0: Nej, jeg har lavet, jeg har lavet mange ændringer faktisk. Mm. Det, det, det ser helt andet ud, end det gjorde for, for et år siden i mit liv. Mm. For det første, så, så er jeg slet ikke lige så fanatisk over for min træning, som jeg har været. Hmm. Hvis for et halvt år siden, eller for et år siden for den andet skyld, hvis jeg, hvis jeg mistede en træning, altså, og det var gerne fra morgenstunden af, at jeg trænet, jamen, så startede min dag allerede skævt ud. Okay. Øh, nu kan jeg lade være, altså jeg kan lade være at tage ned og træne i en uge, uden at det påvirker mig sådan rent mentalt. Hmm. Øh, derudover så har jeg at meditere. Ja. Øh, det har virkelig været godt for mig, og jeg altså, har fundet en helt anden ro, efter jeg har begyndt, begyndt på det. Jeg synes også, at jeg arbejder mere produktivt, for det ikke sker ja, løgn.
1: Ja. Hvordan sådan helt konkret? Hvis, altså, er det om morgenen, du sætter der Det er om morgenen, ja.
0: ja. Det er om morgenen. Det fungerer bedst for mig, ja. synes jeg. Så får jeg det gjort, fordi hvis, hvis det er om aftenen, og kommer hjem fra arbejde, der, det, der er jeg simpelthen for træt til, at, ja. at jeg, jeg gider det.
1: Og lytter du til sådan en guidning, eller det, sidder du
0: og tænker på et eller andet? Jeg kan noget, alt muligt eller? forskelligt. Ja, altså, okay. det, er, det er, hvad humøret er til. Ja. Øh, og nu har jeg gjort det så meget, at altså, så kan man også selv finde ud af at navigere i det. Men jeg kan både gøre det efter en timer, altså for 10-15 minutter, hvor der bare bliver sat en timer, hmm. hvor jeg bare fokus på væretrækning. Så kan jeg køre guided meditationer, øh, eller meditere til musik for den sags skyld. Hmm. Så det er sådan, det er, det er, hvad jeg lige føler for.
1: Ja, er det det første, du gør om morgenen, eller hvornår gør du det?
0: Det er ikke, altså nej, det er ikke det første, jeg gør. Det er, jeg træner stadig om morgenen nogle gange. Mm. Æ, så det vil jeg gøre inden, mm. æ, så frem jeg sidder og træner. Ja. Og så er det hjem og lige få noget mad, og så i bad, og så mediterer jeg, og så kører jeg på arbejde.
2: Hmm.
1: Så hvornår møder du ind på arbejde?
0: Det gør jeg ved en tiden Ja. ja. Halv 9
1: -9. Ja, og hvornår slutter du arbejdsdagen?
0: Det gør den ved en, øh, en 17-18-tiden, hmm.
1: ja. Ja. Hvad har du ellers? Øhm justeret i dit liv, for at, at have det godt?
0: Jamen, øh, jeg har slukket for alle mine notifikationer, generelt, på ja. telefonen. Det har været guldvær, øh, Messenger, Instagram, Facebook, Snapchat, alt. Og der, der var tusind ting, der poppet op øh, til sidst. Mm. Altså, det var helt skidt. Øh, alt det har jeg slukket for, så jeg skal aktivt gå ind og kigge mine beskeder, når mm. jeg gerne vil se dem. Og så har så er jeg også mentalt klar på det. Mm. I stedet for, at der, der tigger om besked ind om aftenen, en hverdagsaften klokken halv ti. Det er man ikke sådan helt forberedt på, hvis man er i en tilstand, hvor man bare gerne slapper slappe af. Jamen, det er i hvert fald ikke mm. noget, der gør noget godt for en øh, i forhold til, til ens stress.
1: Du føler ikke, du sådan misser noget, når du ikke får de der
0: notifikationer? Nej, det gør, jeg, det gør jeg bare overhovedet ikke. Æh, fordi der er ikke noget, der, der haster mere, end det kan vente mm. Æh, til dagen efter øh, eller et par timer efter, eller hvad ved jeg. Og hvis det gør, så ved folk godt, hvordan de kan fange mig. Mm. Og det er på telefonen, af. Ja. Øhm, så øh, ja, øh, men, men derudover, så, øh, så går jeg meget mere op i min søvn også, hmm. øh, at øh, jeg ligesom skal have 7-8 øh, timer, det er ret vigtigt for mig. Hmm. Øh, og øh, så er der i, i forhold til, til privaten generelt, eller tilværelsen, det er altså, jeg har bare begyndt at holde meget mere ferie. Ja. Altså efter at har været i Syrien, nu har jeg så altså både været i Mexico og Spanien og Frankrig og Thailand på altså det seneste halvår. Okay. Så jeg rejser meget mere. Jeg ja. skulle være i Rom sidste uge, men øh, fik så corona. Mm. Så øh, den blev aflyst. Men øh, jeg går meget mere op i det her med prioritering mm. af ferie og mm. ligesom at have noget, man kan gå og se frem til. Det er enormt vigtigt. Ja. Så det er, det er bare noget at prioritere sindssygt højt.
1: I forhold til sådan, dine arbejdsopgaver, er der noget, der så har ændret sig, efter du er kommet tilbage i dine ansvarsområder?
2: Ja,
0: det, øhm, det er der. Altså, da jeg kom tilbage, så alle de her øh, driftsopgaver, som jeg nu har haft, som har taget meget tid, mm. de blev taget frem. Så da mm. jeg kom tilbage, så, så slap jeg ligesom for at, at få dem igen. Ja. Øhm, så igen, nu, nu sidder jeg primært på hjemmeside, butikker og så markedsføring. Mm. Og det er sådan meget generelle roller, det hele. Det er ikke så udførende. Hjemmesiden er nok lidt, men... Mm. Øhm, øhm, så det er... Øh, altså, jeg, jeg, har, jeg har bevæget mig længere ud af driften, mm. end jeg var for, for et halvt år siden.
1: Hvorfor tror du, at både du og Emil I, øh, blev ramt af stress og angst?
0: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tror bare, vi... Øh, altså, vi har simpelthen bare prioriteret den forretning for højt, det har været spørgsmål om tid for en af os at røge ned, altså, det mm. er det bare du, du kan ikke køre det her og Emil kørt fuldtid ved siden af de første fire år, ikke, og vi har ikke fået nogen løn så det her med balance mm. i privatlivet, og, altså den har bare ikke, øh, den har ikke været der mm. Mm. så øhm, det har vi har bare ikke haft den, altså ja, mm. vi har ikke prioriteret godt nok.
1: Tror du sådan det, altså jeres baggrund som øhm, som soldater at det, at det er noget, der kan have ind på den måde, I har arbejdet på, og det, at I har fået stress?
0: Det, altså, jeg tror ikke, at det har en direkte, direkte påvirkning. Uh, det tror jeg faktisk ikke. Men, uh, men, men i, men I kvæg er, at, at, at vi er meget perfektionistiske og altid har haft en høj arbejdsmorale uh, og uh, ligesom har prioriteret den uh, forestående opgave, over alt andet, mm. Jamen, øh, ja, i den forstand. så, Men ja, nej, jeg vil ikke sige, at det er, mm. det er forsvaret.
1: Nej, nej. men jeg har måske også altså, har lært nogle gode ting, som så måske bare skal balanceres lidt. Eller, ja, altså, det er jo godt, at de har den disciplin og bestemt. perfektionisme. Men, ja. Bestemt,
0: det er jo det, vi har lært. Det er bare, at der skal balance. Mm. Balance, det betyder alt. Men <laughs> ja. øh, til at starte med, så, så er det altså bare forretningen der er først prioritet.
1: Hvad er det vigtigste, som du, Emil, har lært af jeres stressforløb?
0: Jamen altså, vi har, jo, vi har jo lært, at vi er... Der er ikke nogen af os, der er uundværlige. Og det er et eller andet sted meget rart at, at vide, fordi så, så, har man, altså, så ved man, forretningen den skal nok køre videre, og så kan vi også nemmere tillade os selv at tage fri. Altså, mm. Om det er 14 dage eller 3 uger, så skal vi nok finde ud af det. Altså, ja. Det kan vi jo bare planlægge os ud, ud fra. Øh, og øh, så får man jo bare generelt et andet perspektiv på det at drive forretning altså, det, det er ikke en sprint, det er, det er, det er et marathon mm. Så øh, man, det går også ikke, at man ikke er glad ved siden mm. af arbejdet Så det skal man finde tid og plads til Og, øh, og få skabt sig en god tilværelse mm. ud over arbejde
1: Hvordan bruger I de ting, I har lært i forhold til jeres medarbejdere? Gør I noget for at forebygge, at, at de bliver stresset eller de misdrives?
0: Altså man kan sige, vi, vi prædiker jo ikke nogen hård arbejdskultur, i og med mm. at øh, sidste mandsmulde får kontoret nærmest senest kl. fem. Okay. Øh, derudover så, så prøver vi at, at samle folk. Altså når jeg ude ved butikkerne, så får jeg altid noget, noget mad med dem, og ligesom hygge omkring dem. Mm. Og øh, det samme med, med kontor og lær, der øh, prøver vi, og det er hele tiden noget, vi prøver at blive bedre til, altså ligesom at tage dem ud og nu er vi lige ude og spille paddel i sidste uge. Og, mm. Men ellers komme ud og få noget mad, bare sådan, ligesom for at styrke fællesskabet. For det er klart, at jo større trivsel der er på, på arbejdspladsen, jo mindre stresset bliver man. Mm. Så, men i og med, at vi har været det igennem, så har, så har vi jo også en stor forståelse for, øh, hvis der er nogen, der, er, der har travlt og meget at se til. Mm. Øh, og øh, så vil vi jo altid gerne hjælpe så godt, som, som vi nu kan.
1: Tror du, at jeres sygdomsforløb de kunne have været undgået? Øhm, eller var det en nødvendig del af at bygge den her forretning op, at I var nødt til at give jer så meget?
0: Jeg tror, det var spørgsmål om tid. Altså, det tror mm. jeg helt ærligt. Hvis, øh, fordi vi var bare kørt på i samme spor, hvis ikke vi var gået ned. Og det, nu er det jo os begge to, ikke? Mm. Øh, så selv da Emil han gik ned, så har, jo, så har jeg jo et eller andet sted ikke taget ved lærer mm. af hans. Eller i vores fejl. Jeg har også bare kørt på. Mm. Så jeg, jeg tror, at det, har, at, at det har været nødvendigt et eller andet sted, og vi har lært. Det har været en meget lærerig proces også. Mm. Og øh, vi er begge to kommet styrket ud af det. Altså det, øh, det, det, det giver noget, noget pondus, når man har været nede og vendt mm. øh, mm. og, og kommer tilbage igen.
1: Har det været en, en for høj pris at betale, eller hvad tænker du om det?
0: Ja, nej, jeg er faktisk mega taknemmelig for, at det er sket. Mm. Og især i så unge en alder. Ja, altså, Fordi, øh, man, igen, man lærer at prioritere anderledes. Man lærer at arbejde, det er ikke alting. Man skal mm. også have det godt ved siden af. Mm. Så jeg synes bare at generelt, at min balance er langt bedre, end den var før.
1: Mm. Og det tror du måske, du ikke vil have lært, hvis ikke det var sket?
0: Det vil jeg ikke. Mm. Det vil jeg simpelthen ikke. Mm. Det er 100 procent. Fordi man, man, bruger, man bruger så lang tid på at reflektere over ting, <laughs> når man er nede og man snakker med psykolog og altså, får nogle værktøjer at arbejde med. Øh, så det er, det er helt sikkert, øh, der er så mange ting, jeg har taget med. og det her med at mærke efter, og være bedre til at sige fra, hvis der er noget, jeg ikke har lyst til. Altså mm. det, det er man alt for god til. Man er alt for god til at sige ja til alting. Mm. Øh, og det, det er blevet langt
2: bedre.
1: Siden Anders Nielsen er vendt tilbage på fuld tid, så har Muscle House kun fortsat væksten. Firmaet har fået ny hjemmeside, nyt lærerstyringssystem, og har fået sin egen brains på hylderne. I efteråret 2021 vandt Muscle House sin første børsen gazellepris på grund af sin hastige vækst. Der er i dag 25 ansatte i virksomheden, der forventer at inkassere endnu en gazellepris i 2022. Tak fordi du lyttede med på selvstændig. Jeg håber, at du lærte noget af Anders Nielsens historie, som du kan bruge i dit eget liv og i din egen virksomhed. Er du selvstændig og har du en god historie, som andre kan lære af, så er du velkommen til at skrive til os på den mail, der står i noterne under afsnittet her. Husk at abonnere på Selvstændig i din podcast-app, så du ikke går glip af nye afsnit. Mit navn er som sagt Katrine Vigilius. Tak fordi du lyttede med.